0: harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Stéphanie Koulibaly
1: nous fera cette présentation
0: à l'écoute de la Bible avec le pasteur Salomon Tano.
1: Restez avec nous toujours sur la radio mondiale Adventiste.
0: Des ébahis nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Bienvenue, chers amis auditeurs, à votre émission de santé. Nous poursuivons sur les soins des oreilles. Les bouchons de cérumen doivent être enlevés avec mille précautions et surtout sans introduire d'objets dans le conduit auditif. Hygiène des oreilles. Lavez délicatement les oreilles avec un linge imbibé d'eau et de savon. Inclinez la tête vers le côté de l'oreille que l'on lave pour éviter que de l'eau n'entre dans le conduit auditif. Appliquez de la vaseline ou une crème hydratante à l'extérieur du conduit auditif, desséché ou irrité. Ne pas tenter d'extraire des corps étrangers de l'oreille. L'extraction d'un corps étranger de l'oreille doit être réalisée par du personnel médical spécialisé. Ne jamais introduire de pinces ni d'objets pointus dans l'oreille, car ils ne font qu'introduire plus profondément le corps étranger, risque de la blesser, voire de perforer le tympan. Équilibrer la pression de l'oreille moyenne Lorsqu'on est soumis à des changements brusques de pression atmosphérique, voyage en avion, montée ou descente de col de montagne, la pression de l'oreille moyenne doit S'équilibrer avec celle de l'extérieur à travers la trompe de stache. Ce conduit fait communiquer l'oreille moyenne avec la gorge. Méthode pour équilibrer la pression de l'oreille moyenne. Ouvrir et fermer la mâchoire. Dégloutir souvent ou mâcher un chewing-gum. Éliminer les bouchons de cérumène. Occasionnellement, le cérumène de l'oreille devient dur et sec, formant un bouchon dans le conduit auditif. Ce qui peut causer des bruits dérangeants dans l'oreille, notamment en mastiquant. Une perte d'audition. Cela n'arrive que rarement quand le bouchon de cire obstrue complètement le conduit. Une petite fente entre le bouchon et la peau est suffisante pour laisser passer le son. Irrigation de l'oreille. L'extirpation des bouchons de cire humaine de l'oreille demande l'assistance de personnel médical. On peut néanmoins le faire aussi à la maison en respectant les consignes suivantes. Ne jamais introduire de pinces ni d'autres objets contondants à l'intérieur d'un conduit auditif car on n'obtient rien d'autre que d'enfoncer davantage le cérumen. En outre, cela peut causer des lésions au tympan. Durant deux ou trois jours avant le lavage de l'oreille, appliquez chaque jour deux ou trois gouttes d'une solution grasse ou d'huile d'olive pour amollir le cérumen. Après l'application des gouttes, restez couché sur le côté opposé pendant 5 à 10 minutes. Si un surplus d'huile déborde de l'oreille, l'étanchez avec un mouchoir. Placez éventuellement un petit morceau d'oie à l'entrée du conduit auditif sans appuyer. Irriguez le conduit auditif d'eau tiède à la température du corps, bien entendu. Dirigez le jet d'eau vers le haut et vers l'arrière de manière à ce qu'il agisse latéralement sur le bouchon des sérumènes. Si le jet entre en contact frontalement avec le bouchon, il le comprime encore plus. Évitez les graisses saturées. Les graisses solides comme celles de la viande des charcuteries, des produits de boucherie, contribuent à à augmenter la formation du cérumen dans les oreilles et à le durcir davantage. Parlons maintenant de protection auditive. Les sons intenses émis par exemple par les écouteurs des baladeurs agressent l'ouïe. Consultez périodiquement un spécialiste. Il est conseillé de recourir au moins une fois par an à l'otorino-laryngologiste pour passer les oreilles en revue. Et ce aussi bien pour les enfants que pour les adultes. C'est le moyen de prévenir les infections et détecter d'éventuelles pertes de l'ouïe. Utilisez des casques protecteurs en milieu bruyant. Bien placés, les casques peuvent réduire de 15 à 30 décibels l'intensité du son. Il faut tenir compte que l'exposition à un son de plus de 90 décibels, comme celui que produit un camion lourd passant à 6 mètres de distance, peut endommager temporairement l'audition. Attention aux médicaments. Il existe environ 200 médicaments qualifiés d'autotoxiques, c'est-à-dire capables d'endommager l'ouïe. Baissez le volume des écouteurs. Certains dispositifs électroniques peuvent envoyer à l'oreille jusqu'à 120 décibels, une intensité sonore équivalente à celle d'un avion qui décolle. La règle générale pour protéger les oreilles est de baisser le volume des écouteurs de manière à pouvoir entendre la voix d'une personne proche. Évitez les sons forts. L'exposition à un son de plus de 90 décibels peut causer un trouble temporaire de l'audition. Si l'exposition au son fort est continue, il se produit une perte d'audition permanente. Le premier symptôme de dommage auditif est d'entendre un bourdonnement permanent après que le son fort ou que le bruit a cessé. Quelques causes courantes de dommages auditifs. Discothèque, écouteur de dispositifs électroniques de reproduction musicale du genre lecteur MP3. Explosion, avion à réaction passant à proximité, marteau pneumatique ou autre machine du même genre, moto ou auto avec d'échappement libre. Mesdames et messieurs, merci donc de nous avoir suivis. A très bientôt pour un autre point sur la santé. Bonne écoute sur nos ondes.
0: Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Stéphanie Koulibaly,
1: pour vous entretenir.
2: Une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de la famille.
4: Bonjour fidèles auditeurs, bienvenue sur votre radio préféré. Vous suivez votre émission sur la famille. Aujourd'hui, notre émission a pour thème... Mari irritable et grincheux. Que les maris favorisent la vie spirituelle de leurs épouses. Chez beaucoup d'entre eux, les dispositions à l'irritabilité sont cultivées au point qu'ils en restent au stade de l'adolescence. Ils n'arrivent pas à se débarrasser de cet aspect de leur enfance. Ils se complaisent dans ces sentiments au point de rendre leur vie stérile et mesquine par d'incessantes lamentations. Et pas seulement leur propre vie, mais aussi celle des autres. Ils portent en eux l'esprit d'Ismaël qui se tournait contre tous. Et contre qui, tous se tournaient. Le mari égoïste et morose. Alors, prenons donc l'exemple d'un mari qui n'est pas d'un tempérament propre à faire briller le soleil dans sa famille. Il a dans ce domaine une œuvre à entreprendre. Il ressemble davantage à un nuage qu'à un rayon de lumière. Il est trop égoïste pour adresser des paroles d'encouragement aux membres de sa famille et tout spécialement à sa femme qui a droit à son amour et à son temps de respect. Il est morose, arrogant et dominateur. Ses parents sont souvent mordantes et laissent des blessures qu'il ne s'efforce pas de guérir en adoucissant son caractère, en reconnaissant ses torts et en confessant ses erreurs. Un tel mari devrait s'adoucir. Il devrait cultiver la délicatesse et la courtoisie, plein de tendresse et de douceur envers sa femme, qui lui est égale en tout point. Il ne devrait jamais prononcer un mot qui assombrit son cœur il lui faudrait commencer son œuvre de réforme au foyer en entretenant l'affection et en surmontant les traits inhumains, rudes et mesquins de son caractère. Un mari sombre, égoïste et autoritaire, non seulement n'est pas heureux lui-même, mais il a créé pour toute la famille une atmosphère lourde et maussade. Il moissonnera ce qu'il aura sémé lorsqu'il verra sa femme languissante et découragée et ses enfants affligés de dispositions semblables aux siennes. Un mari égocentrique et intolérant. Vous exigez trop de votre femme et de votre enfant. Vous censurez trop. Si vous vous efforciez d'être vous-même aimable et joyeux, si vous leur parliez gentiment et tendrement, vous introduiriez le soleil dans votre demeure au lieu des nuages, de la tristesse et du découragement. Vous avez une trop haute opinion de vous-même. Vous avez pris des positions extrêmes et vous n'avez pas accepté que le jugement de votre femme ait le poids qu'il devrait avoir au sein du foyer. Vous-même n'avez pas pris l'habitude de respecter votre femme et vous n'avez pas appris à vos enfants à avoir de la considération pour son jugement. Vous n'en avez pas fait votre égal, mais vous avez pris en main les rênes du ménage, et vous vous y êtes fermement accrochés. Vous n'êtes pas enclin à l'affection et à la bienveillance. Ce sont des traits de caractère que vous devez vous efforcer d'accueillir si vous voulez être vainqueur et recevoir la bénédiction de Dieu sur votre famille. Celui qui méprise la courtoisie chrétienne. Vous avez considéré comme une faiblesse d'être aimable, doux et compréhensif, et vous avez pensé qu'il était indigne de vous de parler à votre femme avec douceur, gentillesse et amour. Vous vous faites là une fausse idée de ce que sont réellement la virilité et la dignité. Votre tendance à négliger les marques de tendresse est certainement, elle, une faiblesse et un défaut de votre caractère. Mais ce que vous estimez être de la faiblesse est considéré par Dieu comme la véritable courtoisie chrétienne. Celle qu'il voudrait voir pratiquée par chacun de ses enfants, car c'était là l'esprit dont le Christ faisait preuve. Les maris doivent être dignes d'amour et d'affection. Si le mari est tyrannique, exigeant, s'il critique ce que sa femme fait, il ne pourra obtenir son respect et son affection et les relations conjugales deviendront pour elle odieuses. Puisqu'il n'essaie pas de se rendre aimable, elle n'aimera pas son époux. Les maris doivent être attentifs, empressés, constants, fidèles et compatissants. Ils doivent faire preuve d'amour et de compréhension. Si l'époux possède la noblesse de caractère, la pureté de cœur et l'élévation des pensées, qui devraient être l'apanage de tout chrétien authentique, il le manifestera dans les relations conjugales. Il veillera à ménager la santé de sa femme et à l'encourager. Il se forcera de prononcer les paroles de réconfort qui créeront une atmosphère de paix au sein de son foyer. Merci de nous avoir suivis et notre émission pour aujourd'hui s'arrête ici. Retrouvons-nous une prochaine fois pour un nouveau thème.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
4: Vous écoutez Radio
1: Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance, 08 BP 17 51 à Bidon 08 Côte d'Ivoire.
0: Mettons-nous à l'écoute de la Bible avec le pasteur Salomon Tano nous avons certainement lu plusieurs livres prestigieux traitant de problèmes divers. Mais avons-nous aussi lu la Bible, ce livre si vieux et pourtant si actuel Ce livre si mystérieux pour certains, mais qui apporte des solutions à nos problèmes et nous révèle l'avenir À travers cette série d'émissions, découvrons ce livre exceptionnel
5: Mes auditeurs, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à notre émission sur la Bible. Nous verrons avec vous comme sujet, le Christ, notre seule espérance. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreu 4, verset 13. L'Éternel est un dieu, qui sait tout. Dans la parole, il est présenté comme celui qui évalue les hommes. Le développement de leur caractère et tout leur mobile, bon ou mauvais, sont devant ses yeux. Anne, la mère de Samuel, l'enfant que Dieu lui avait accordé en réponse à sa supplication fervente, a dit, « L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesés toutes les actions. Et 1 Samuel 2 verset 3, David a déclaré ceci. Oui, vanité, les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme, dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ici, tout comme Samuel et David, ces deux hommes de Dieu veulent nous montrer que nous ne devons pas placer notre confiance en des hommes, que Jésus-Christ est notre seule espérance, est celui qui peut nous conduire dans le droit sentier. L'éternel est celui qui peut nous apporter tout ce que nous espérons. Psaume 62, verset 10, et Esaïe dit ici, « Toi qui es juste, tu as plané le sentier du juste. » Et Salomon de en « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Pour dire que en nous-mêmes, rien de bon ne peut sortir. Quelles que soient nos bonnes actions, quelles que soient nos bonnes dispositions, celui qui accomplit le meilleur de tout, c'est Dieu. C'est Dieu qui restaure toutes choses. Il, il va de l'éternité de chacun de nous de descendre son propre cœur et d'améliorer chaque faculté que Dieu lui a donnée. Chacun a de nombreuses leçons importantes à apprendre. Rappelons-nous qu'il n'y a dans le cœur de l'homme aucun mobile que le Seigneur ne perçoive clairement. Les mobiles de chacun sont pesés aussi attentivement que si la destinée du genre humain dépendait de ce seul cas. Nous devons être en contact avec la puissance divine, afin d'augmenter notre lumière et de comprendre comment raisonner de cause à effet. Notre pouvoir de compréhension doit se développer tandis que nous devenons participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise Que chacun médite attentivement cette vérité solennelle. Le Dieu des cieux est véritable. Il n'y a aucun dessein. Aussi obscur soit-il, aucun mobile, aussi caché soit-il, qui ne comprenne parfaitement. Il lit tous les secrets du cœur. Les hommes peuvent fomenter les actions les plus viles pour l'avenir, pensant que Dieu ne comprend pas. Mais lors du grand jour, lorsque les livres seront ouverts et que chaque homme sera jugé en fonction de ce qui est écrit, ses actions apparaîtront telles qu qu'elles sont. Personne même, en s'efforçant honnêtement de faire de son mieux, ne peut dire, je suis sans péché. Oui, chers amis, celui qui le dirait se tromperait profondément. Si nous lisons la parole de Dieu et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Dans 1 Jean 1, verset 8, comment pourrons-nous alors, évitez l'accusation. Vous avez été pesé et trouvé trop léger. Nous devons regarder au Christ à un prix infini. Il s'est engagé à nous représenter dans les cours célestes. Il est notre avocat devant Dieu. Oui, chers amis, nous voulons vous faire comprendre aujourd'hui à travers notre entretien que notre seule espérante, notre seul guide, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui peut façonner notre caractère. C'est celui qui peut nous modeler comme le potier modèle l'argile selon l'image qu'il veut. Merci pour votre aimable attention. Merci de laisser le Saint-Esprit vous conduire et vous guider. Et que la paix de notre Dieu soit avec vous. Au revoir et à très bientôt.
0: la Voix de l'Espérance, awr.yahoo.com